0: Onko johtaminen muuttunut? Kuinka johdan ytsetsukupolvea. Mikä tekee nuorista erilaisia johdettavia? No niin, Mirva. Toukokuu on kaunemmillaan. Lumetkin jo melkein suli pois. Ja podcastin äärellä ollaan taas tänään.
1: Niin, ollaan hilkka. Joo, me ollaan tässä kahden vuoden ajan vaihtumisvyöhykkeessä. Eli muutos on tosi näkyvää nyt tuolla ulkona, eikö totta?
0: Se on totta. Ja aika metkaa, että nythän se on mennyt välillä Meillä Meillähän niin. oli tosi hienoja keväisiä päiviä ja eilen meillä on nekin lunta viisi senttiä.
1: Joo, aivan. Eli kaikki muuttuu ja muutos etenee vähän vaiheittain ja välillä ottaa takapakkia.
0: Joo, ja silti saattaa tulla tämmöinen hieno aurinkoinen päivä taas niin. on edessä. Kyllä. tulevaisuutta mietitään. Ja niinhän me tarvitaan tänään miettiä muutosta ja tulevaisuutta ja muutoksia meidän kollegan kanssa.
1: Kyllä. Elina, tervetuloa meidän podcastiin. Kerro samalla, kuka olet.
2: No hei vaan ja kiitoksia kutsusta. Eli olen Elina Vaara ja Jyväskylän ammattikorkeakoulut tilastotieteen lehtorina. Opetan ja tutkin ja pohdin tämmöisiä todennäköisyyksiä ja paljon muutoksiin liittyviä asioita työssäni.
0: Joo. Minkälainen sulla on fiilis muutoksista? Onko niitä tullut enemmän nyt vai vähemmän? Jos ajatellaan, me puhutaan nyt johtamisesta, tietysti työelämästä.
2: No kyllähän työelämä muuttuu vauhdilla ja paljon yhteiskunnassa puhuttu siitä, mitä tämä uudet sukupolvet nyt tuovat muutoksia mukanaan, ikään kuin aaltona kerralla, kun saapuvat työelämään, niin muuttavat mukanaan sitä työelämää, mutta myös sitä mahdollisesti johtamista ja johtajuutta ehkä.
0: Hmm. Hauska ajatus tuo, että ne tulee aaltona mukaan, mutta näinhän se on. Niitä tulee enemmän ja enemmän sieltä. Minkälaisia muutoksia olet nähnyt tai nämä nuoret on tuonut mukanaan?
2: Jos ajatellaan yleistä keskustelua, niin kyllähän siellä puhutaan tässä työn merkityksestä ja koko työelämän muutoksesta. Ja saati nyt tässä tilanteessa, kun nyt on koronaepidemia-aikaan, niin kyllähän, kyllähän tässä näkyy nämä valtavat digitalisaatioaallot, mitkä on tullut. Ähm, mutta ihan omassa työssä, mitä olen nähnyt, niin kyllä varmasti keskustelukulttuurin muutos työpaikoilla näkyy ehkä meilläkin, mutta myös näistä, mitä me ollaan tutkittu, niin Mara-alan työpaikoissa, että semmoista erilaisia vaatimuksia tuntuu tällä nuoremmilla sukupolvilla olevan.
0: Hmm. Se on ihan totta. Keskustelukulttuuri vaaditaan ehkä johtajaltakin enemmän sitten siinä, plus sitten näiltä työkavereilta.
2: Niin kyllä varmasti, että se on toisaalta näkyy lähiesimiestyössä semmoisena, että vaaditaan tai toivotaan ehkä enemmän sitä aikaa. Ja ö, Toisaalta sitten koko työyhteisö, Et kuitenkin, jos ajattelee aikaisempia sukupolvia, niin siellä työ sinänsä on ollut niin merkityksellistä elämässä, nyt voi olla, että nuoremmilla se on enemmän se työyhteisö, mihin kiinnitetään. ja kyllähän tämä niinku muuttaa sitä työyhteisödynamiikkaa valtavasti.
0: Mm. Onko tuo työyhteisö vähän niin kuin toinen perhekin, onko se muuttumassa, että siinä se koetaan erilailla? En tiedä.
2: Niin, se on jännittävä ajatus. Nimittäin monet sitten taas haluaa pitää ehkä normistakin eri, selkeästi erillään nämä henkilökohtaiset suhteet, kun sitten taas työssä olevat ne myös tärkeät suhteet. Mutta ehkä työssä voisi sanoa, että siellä kuitenkin semmoinen, jos nyt puhutaan hyvästä ilmapiiristä ja, tai hyvästä fiiliksestä, niin se, on, se nostaa päätään. Se tuntuu, että koetaan yhä tärkeämmäksi, että siellä työssä pitää viihtyä.
1: Joo, teet työtä ihan läheisesti nuorten sukupolvien kanssa, eli, mm.
2: eli
1: siinä omassa opettamistyössäsi oot myös mukana. Ja sitten tässä meidänkin hankkeessa perehdyt sitten noiden meidän kartotustuloksiin ja sitä kautta pääset sen tiedon äärelle, että, mm. että muutos, muutosta tarvitaan ja jossain määrin se saattaa olla johtamisessa jopa pakollistakin. Öö, miten sää, Sanottaisit tai, tai arvioisit sitä, että, että tota, milloin, mistä tietää, että on tapahtunut muutosta?
2: Niin, jos lähdetään siitä, että ä, kokemus on aina semmoinen hyvin henkilökohtainen arvio asioista, että ä, eri ihmiset voi kokea sen muutoksen hyvin erilaisena, toispuolella voi olla sitä, että mikään ei ole edes muuttunut vielä. Mm vaikka toiset on sitä mieltä, että tässä on jo maailmaa mullistettu valtavasti. Eli tämä oma näkemys ja kokemus siitä muutoksesta on hirveän mielenkiintoinen ja se vaihtelee valtavasti. Mutta jos ajatellaan yrityksen tasona, jos organisaatiota kiinnostaa tai esimiehiä kiinnostaa tehdä jonkinnäköistä mitattavaa tai nähtävää muutosta siellä työpaikalla, niin kyllähän silloin alaisten tulisi voida huomata tämä muutos. Eli mm-hmm. jos lähtökohtaisesti jos yleensä puhutaan tämmöisestä niin asiakaslähtöisyydestä, tai se voi olla työpaikalla myös vaikka työyhteisölähtöistä muutosta, niin silloin sen yhteisön tulisi voida havaita tämmöinen muutos jossakin. Eli, eli jos ajatellaan, että oikein karikatyyrinä että johtajat siellä päättää strategioista, mutta jos ne ei jalkaudu mihinkään eikä koeta muutosta, niin onko silloin muutosta oikeasti tapahtunut, vaikka se paperilla olisi kuinka kaunis teksti?
1: Niin, ja varmasti, joo, tosiaan tuollainen pitkäjänteisyyskin voi olla siinä, että, että nyt varsinkin kun on vallalla paljon, paljon puhutaan johtamisesta ja johtamisen muutoksesta, niin, niin se, että, että kun johtaja vaikka osallistuu hyvää, hyvään webinaariin tai jonkun hankkeen työpajaan, ja oivaltaa sieltä, että ahaa, minun, tai meidän täytyy muuttua, niin sitä voi olla vielä aika pitkä matka siihen muutokseen, jotta se on aidosti näkyvää.
2: Niin, ja se, se, että se on näkyvää näillä, jos työpaikoista puhutaan, ja työssä tapahtuvasta muutoksesta, niin sehän tarkoittaa, Äh, jonkinlaista käyttäytymisen muutosta, muutosta mm. siinä ihan fyysisessä niin kuin, kanssakäymisessä ja sosiaalisissa tilanteissa. Ja silloin sen täytyy näkyä ulospäin näkyvänä käyttäytymisen muutoksena, tai muut voi sitten havainnoida. Eli mm. jos puhutaan tämmöistä niin kuin esimiestyöstä, niin kyllä se monesti muutos lähtee ensin semmoista oman ajattelun muutoksesta. Ja siinä voi sitten tämmöisenä alkusysäyksenä tai puhutaan niinku tuuppauksesta, että siinä voi olla erilaisia asioita, että joko siinä voi olla tämä yhteiskunnallinen keskustelu, tai sitten siellä voi olla henkilökohtaisia kokemuksia, tai se voi olla vaikka tämmöinen hankkeessa työstetty, yhdessä työstetyt kokemukset, joita mm. sitten huomaa, että tässä, tätä minä pystyn muuttamaan ja voisin ehkä muuttaa toimintaani. Ja kun se ajattelu lähtee muuttumaan, niin sen kautta on mahdollista muuttaa sitä omaa toimintaa, ja ja ehkä sitten vaikuttaa siihen ympärillä oleviin muihin työntekijöihin samalla työpaikalla. Mm. Mutta kyllä se pitkä prosessi on, että eihän nämä, ei, muutos ei tapahdu nopeasti, mutta se on aika vääjäämätöntä.
1: Ja onko sitten, tosiaan voi ajatella sillä lailla ehkä vähän sitä, että ihminen kun havahtuu siihen muutoksen tarpeeseensa, ja vaikka kuinka aidosti lähtee sitten niin kokeilemaan uutta toimintatapaa. Niin, niin se, se olemassa oleva tilanne tai yhteisö ei välttämättä ihan heti helposti ota vastaan sitä. Niin mm. jopa jossain määrin ehkä niin torppaakin sitä muutos, mikä on hyvin inhimillistä, mutta että voisiko siinä sitten olla, olla se, että jos tosissaan kokee sen, että nyt tarvitsisi jotain tehdä toisin, niin vois sitten ihan omalle tiimillensä tai mikä se työyhteisö onkaan niin sanottaa sitä, että hei, että... Mä haluan muuttua, tai mm. mikä, mikä se nyt onkaan, että, että tehdäänkö muutosta, että niin ihan tiedottaa asiasta, mm. eikä vain siellä hiljalleen.
2: Joo, kyllä, ja jos ajatellaan, että kukaan ei yksin voi tämmöisiä suuria muutoksia tehdä, että itsessään <tai> itseään voi, voi mm. muuttaa, mutta sekin tapahtuu kuitenkin jossakin kontekstissa, mm. ja myös siinä sosiaalisessa kontekstissa, että ei sitä voi, ei ole irrallaan tästä maailmasta kukaan, ja Kyllä se tuossa, jos ajatellaan varsinkin tämän nuorempia sukupolvia, niin kyllähän tämmöinen niin kuin osallistaminen ja vastavuoroisuus on ihan ehdotonta siinä, että jonkun yhteisön muutoksen voi saada onnistumaan. Että niin, että kaikki kokee, että ne on osallisena ja mukana siinä. Että jos yksin lähdetään puskemaan ja päätetään, että nyt asiat muuttuvat, niin sehän, sehän tavallaan on taas paluuta sitten siihen, äh, sanotaanko vähän vanhempaan johtamismalliin. Niin.
1: Kyllä. Joo, sä puhuit tuossa ennen kuin aloitettiin tätä podcastia, niin mm. siitäkin, että miten se niin kuin, miten ihmiselle on hyvin luontaista, niin kuin psykologisesti luontaista se, että, että siihen muutokseen ei niin kuin, rynnättä ilomielin ja, ja vauhdilla välttämättä, vaan me pyritään sellaiseen tietynlaiseen niin tasapainotilaan, säilyttämään sitä.
2: Kyllä, varmasti ja semmoiseen muutokseen tarvii kyllä totuttautua hiljalleen. Eli kyllä vaikka ajatellaan muutoksesta uudistumisesta, puhutaan monesti hirveän positiivisin termein, mutta sitten jos joutuu niistä omista rutiineistaan poikkeamaan, niin se pyydetään myös vaivan näköä niin kollegoilta kuin koko työyhteisöltä ja, ja pyydetään myös heidän aikaansa. Eli muutos ei ole koskaan ei tapahdu itsestään, eikä se ole helppoa, vaan Kyllä se aina, aina vaatii, ja silloin jos joku lähtee sitä muutosta tavallaan viemään eteenpäin, vaikka se olisi vääjäämätöntä, niin varmasti siinä tulee sitä vastarintaa. Mm. Jos ajatellaan muutosjohtamistakin, niin että ajatellaan, että siinä on hyvä viedä muutos eteenpäin ja olla selkeää, pitää se luottamus yllä, mutta, mutta toisaalta niin hyvin päättävästi vielä, että sieltä varmasti tulee aina se vastarinta ja sitten, että on, on se keskusteluyhteys ehkä sitten yllä. Eli, eli ehkä sanoisin, tässä vaalia semmoista vastavuorosta keskusteluyhteyttä kuitenkin siinäkin tilanteessa.
0: Ja varmaan sitten ymmärtää sen, että siellä on sitä epävarmuutta. Kyllä jos ajattelen näin, että kun muutos tulee, niin Mähän on sitten siinä epävarmalla pohjalla, että mitäs nyt tapahtuu, kun toinen käyttäytyykin eri lailla, hmm. mitä on totuttu. Hmm. Niin tavallaan että millä sitä sitten opettaa tai, tai huomioi, huomioi siinä sitten, että toinen voi kokea epävarmaksi, kun ei tiedä yhtään, että miten tässä uusi tilanne ja miten pitäisi reagoida.
2: Joo, ihan, ihan varmasti. Ja se on ikään kuin myös sitä kriisitilannetta, vaikka nyt ei, muut, muutos ei välttämättä ole kriisi, mutta se voi ajatella, että se on semmoinen pieni kriisi joka mm. tapauksessa, josta on, on totuuttaunut tai josta on jotenkin päästävä yli ja eteenpäin, niin ihmiset äh, luontaisesti käyttäytyy tilanteissa hirveän eri tavalla. Eli jotkut lähtevät hirveän nopeasti siihen mukaan ja toiset ovat ehkä sitten vertaisempia, että osalla tulee vahvemmin tai eri vaiheissa siinä muutoskäyrällä hieno ähm, hieno vastustus kuitenkin tälle muutokselle. Eli kyllä siellä varmasti on semmoista elämäntilanteestakin riippuen, niin työpaikoilla näkyy tämmöinen, että osa haluaa pitää kiinni totutuista, hyvistä tavoista. Mm. Että kyllähän ne asiat on näin ennenkin saatu hoidettua ja onhan ne aina sujuneet. Mm. Eli varmasti siellä tulee tämmöisiä hetkejä. Siinä se, Voisiko sanoa, kärjistää, että tietyllä tavalla mitataan myös se esimiestyööhtömyksen muutostilanteessa? Mm.
1: Kyllä varmasti. Et kyllä varmaan niin kun muutostilanne on, on, on kyllä niin kun herkkä. Et siinä varmasti saa olla tuntosarvet koholla. Johtaja myös siinä on sitten viestintää tai mitä tahansa tekee. Et, et, et siinä varmasti korostuu todella paljon se no, läsnäolokysely ky- ja kuuntelu että voi luodata sitä toimintaa oikeaan suuntaan ja ehkä jopa tunnistaa niitä hetkiä, milloin ei voi aggressiivisesti tai aktiivisesti viedä kovin voimakkaasti jotain muutostarvetta eteenpäin, vaan pitää antaa vähän löysää ja lepoa sille asialle.
2: Kyllä, Kyllä ja jos ajatellaan, että on puhuttu yhteiskunnallisesti, että, että muutosta tahti vaan kiihtyy, niin Sellainen totuttautuminen siihenkin työelämässä, että se muutos on ainoa, joka on pysyvää, että, että onko tämä se uusi normaali sitten. Eli se on sitten jatkuvaa muutostilaa myös niin yksilön tasolla, se työnkuvan muutos. Mm. Ja enkä tarkoita välttämättä niin niin siinä mielessä urakehitystä, että se olisi tämmöistä etenemispyrkimyksiä, mutta siinä voi muuttua. Tämä, voi, tämä antaa myös yksilölle mahdollisuuksia sitten muuttaa ehkä työn kuvaansa, mutta se, se vaatii kyllä sitä keskustelua ja ä, osallistumista. Ja myös sanoisin, että tämä ei ole vain esimiehen asia, että ne muutoksia viedään, vaan kyllä tämä on paljon myös jokaisen työyhteisössä olevan ä, sellainen velvollisuuskin. Pitää huolta, että itse on työssä, joka on itselle mielekästä ja osallistua siihen muutoksen tekemiseen.
0: Toi on tosi mielenkiintoinen. Mulle tuli mieleen, että puhutaanko me tarpeeksi tästä, niin kun, että se muutos on se ainoa, joka on pysyvä. Tavallaan sitä, sanotetaanko me. Mä paljon puhut, puhuttu tässä hankkeessa ja muutenkin näissä podcastissa, että pitää sanottaa enemmän, kertoa. Niin musta tuntuu, että en mä oo ainakaan kauheasti niin kun miettinyt sitä oikeasti. Että, niin kun sanoisin ihan ääneen, vaikka tunnistankin, että nyt muuttuu tämä, mutta että jos kaikki ei sitä. Tai niin kun, tuntee vain olonsa huonoksi, mutta ei tiedä miksi.
2: On, Sä oikeastaan puhuit myös itsetuntemuksen kasvamisesta, ja tämähän vaatii. Nyt aletaan mennä niin aika yksilön ominaisuuksia ja osaamisten tasolle. Hmm. Hmm. Ei se pelkkä työelämä muutu, siinä tulee myös vaatimuksia mukana.
0: Niin tavallaan se sitten ei varmaan voidaan niin rivityöntekijänäkään olettaa, että ne johtajat muuttuu vain. Hmm. Mm, Äsken hei. sanoit sitä, niin että, kyllä, niin kuin, niin, että meidän pitää jokaisen olla sinne mukaan.
2: Kyllä, ihan, ihan varmasti. Ja se on semmoinen, jos ajatellaan, että meillä on se työyhteisö, niin se työyhteisö voisi yhdessä liikkua johonkin suuntaan. Että ehkä siellä on joku, joka aloittaa sen mm. ja sysää sen muutoksen liikkeelle, mutta sitten se liike tapahtua jollain yhdessä. Ja yhdessä liikkua johonkin suuntaan. Että siinä, siinähän se tuleekin sitten mielenkiintoista, kuinka sitä Seurata, mistä oikeastaan alussa lähdettiin liikkeelle, tämän muutoksen mittaaminen ja seuraaminen. Eli että tiedetään, että mitä tässä oikeastaan on tapahtunut ja onko tapahtunut mitään.
0: Joo, ihan piti jäädä nyt miettimään tuota seuraamista. Pitäekö meillä olla joku oletus vai millä me lähdetään sitä mittaamaan seuraamaan? Me, mitä me, niin kun, me lähdetään liikkeelle, niin onko meillä oletus, mihinkä me mennään vai mikä siellä niin
2: niin, jos ajattelee, että muutoksella on joku ennalta suunta, johon ollaan menossa, niin sittenhän meillä pitäisi olla ehkä etukäteen rakennettuna niin mittari niin, että me osataan jo lähtövaiheessa katsoa oikeasta näkökulmasta ja mitata sitä, missä me nyt ollaan menossa. Eli kyllä kaikki muutos lähtee siitä, että tiedetään, missä me nyt ollaan, mitä se tämän hetken tilanne. Ja sitten mm. voidaan lähteä miettimään niitä kehittämissuunnitelmia kohti sitä, mm. olkoon vaikka strateginen tavoite ja se suun, yhteistä suuntaa. Vai sanotaanko yhteistä polkua, että päästään sinne oikeaan suuntaan, sinne nuotiopaikalle. Sinne.
1: Kuinka vaikeaa se sitten on tunnistaa se todellinen nykytilanne? On varmaan... Mm. Houkutus suuri ajatella olevansa jotenkin pidemmällä kuin onkaan, onpa sitten yhteisö tai ei, että, että se on varmasti hirveän tärkeää jotenkin ymmärtää missä oikeasti ollaan ja mitä meidän täytyy tehdä, jotta ei niinku oteta liian nopeaa loikkaa ja sitten tulee vain, vain tota, ehkä huonoa lopputulosta, jos joku olennainen osaa sitä kehityksen vaiheesta jätetään
2: välistä. Joo, kyllä varmasti, ja äh, tuossa on mielenkiintoinen ajatus se, mitä joskus kuulee, että ihmiset sanoivat, että olen tehnyt näin ja näin ja näin paljon, olen tehnyt nämä 18 asiaa, että kyllä tämä on mennyt eteenpäin, mutta sitten jos katsotaan, se, mitä ei ole tapahtunut, ei ole tapahtunut? Eli, eli tavallaan toimien pitäisi edistää sitä asiaa, jonka varten tehdään, eli samaa lailla yrityksessä, aina yrityksen toimintaa kehitetään, niin se pitäisi johtaa jonnekin, tavallaan taustalla piilevä ajatus siellä, mutta voidaan tehdä kaiken näköistä niin, että se jää vaan pelkäksi tekemiseksi.
1: Niin, eli se, sillä ei ole vaikutuksia sitten lopulta kuitenkaan.
2: Niin, eli taas päästään ikään kuin takaisin tähän vaikuttavuuteen ja vaikuttavuuden mm. arviointiin, joka, joka taas sitten linkittyy tämmöiseen syy-seuraussuhteiden tutkimiseen. Ja voidaanko me sanoa, että, että siellä on jotenkin kausaallisuudetta tässä meidän, meidän toiminnassa tai toiminnan Suhteessa toiminnan tuloksiin, eli että mikä tekeminen vie vaikka sitä yhteisöä tai tuloksellisuutta eteenpäin. Ja mikä on se muutos, jota halutaan tehdä, kuinka siihen päästään. Tämä on hirveän monisyinen asia, ja koska me eletään tämmöisessä maailmassa, missä meillä on paljon asioita, jotka vaikuttavat näihin asioihin, tutkittaviin seippoihin. Olkoon se vaikka työhyvinvointi. Voi ajatella, mikä kaikki siihen vaikuttaa. Mm. Niin tämä jos me halutaan parantaa, olkoon se vaikka sitä työhyvinvointia tai vuorovaikutusta työssä, niin meillä pitäisi olla joku vertailukohta. Se, se on varmaan semmoinen peruslähtökohta, että joku vertailukohta pitää olla. Ja silloin se on se joku lähtötason arvio tai sitten jostain muualta haettu vertailukohta, joku mitä me voidaan mitata. Ja se aika harvoin saattaa olla joku talousluku tämän tyyppisissä kysymyksessä, mitä me ollaan käsitelty. Ja ne talousnumerot on vain niin helppoja saada. Mm. Ne on semmoisia, mm. mitkä on ikään kuin valmiina. Mutta jos me halutaan mitata sitä työntekijöiden kokemusta ja näkemyksiä siitä vaikka johtamisesta, niin kyllähän silloin niitä kokemuksia pitää myös mitata. Mm. Eli on se sitten kyselyhaastattelu, mikä vaan niin aineiston menetelmä, jos näin lähdetään tutkimuksellisesti ajattelemaan. Mutta et sitä, missä me sen muutos halutaan nähdä, niin sitä pitäisi jollakin tavalla estimoida tai arvioida. Myös siinä ja, lähtötilanteessa.
1: Ja varmasti tarkkaan punnita, että onko se muutos haluttava ja mahdollinen. Että ei sitten muutoksen innossa tekemään isojakin prosessista paljonkin ihmisiä heidän aikaa ja energiaa. Sitten vain todetaan, että No, ei tämä sitten ollutkaan se meidän juttu. Eikä tämä onnistunut. Mm. Joo, ja, joo, jatkan vain.
2: Joo, kun tuli mieleen tästä jatkuvasta muutoksesta, että jo, jos ajatellaan, että on mahdollista, että ihminen jatkuvasti muuttuu, mutta äm, tämmönen, Vai onko se vääjäämätöntä? Joo. Mm. Äm, mutta siinä on... Tota, ä, no ajatus, mutta siinä on varmaan monenlaisia polkuja, kuinka me sinne, kuinka me sinne päästään. Missä sä, mitä sinä Mirva sanoit? Niin, mietin
1: sitä. Niin mietin vähän my- ehkä jos vähän jatkan, niin mietin mm. myös vähän sitä, että onko muutos aina mahdollista? Onko se aina kannattavaa Todella. lähteä Joo. siihen prosessiin? Että, ja sitten se, että, että jos todetaan, että, että ei ole, niin olisi varmaan hirveän tärkeää, että se todettaisiin tarpeeksi ajoissa.
2: <laughs> Joo. Tämä, Joo, tämä se oli. Juuri, eli, eli jos ajatellaan, että me vaikka niitä polkuja kuljetaan siellä metsässä, niin meidän pitää ottaa joskus niitä harhaaskelia Ja Kyllä. ne voi olla hmm. niitä parhaita näköalopaikkoja, kun me käydään se harha tai kilometrin virhe-lenkki jostakin, joka ikään kuin, jos liian aikaisin katkaistaan hmm. se, niin me ei pääse sinne näköalapaikalle. Totta. Mutta hmm. sitten sinne näköalapaikalle jossain kohtaa on pysyttävä kääntymään takaisin sille niin sanotulle oikealle tielle, joka vie meidät hmm. sinne, minne pitää. Eli kyllä se ajoitus on tässä myös. Eli ehkä siinä mielessä, jos jos on käytössä jotain, jonkinnäköisiä seurantatyökaluja, joita jatkuvasti tehdään, niin sitten pystyy vähän seuraamaan sitä, että minne ollaan menossa. Ja ainahan kaikki muutokset ei tuota semmoista tulosta, kuin halutaan. Se on varmaan semmoinen... Ihan hyvä lähtökohta, että muutoksia voi tehdä, kunhan sitten ottaa sen paluureitin takaisin sinne oikealle, oikeaan suuntaan. Että pitää voida tunnustaa, että, että tämä muutos ei tuonutkaan tai ei vienytkään meitä sinne, minne piti, vaikka aikeet olivat hyvät. Kyllä, joo. Tämä on semmoista virheen, mä en ehkä se sanoa, vaan vaan ne on semmoisia reittejä, mitä pitää välillä käydä katsomassa, että taas osaa... Mm. Saa tietää, minne me ollaan menossa.
0: Eikö se ole sitä oppimismatkaa joka tapauksessa? Kyllä. Mut mä jäin miettimään sitä, tai siis mulla heivahti ajatus kokeiluihin. Kun kokeiluista aina puhutaan, että kokeilut saa epäonnistua. Se on niin se kokeilujen periaate. Niin enpä ole linkannut sitä samaa ajatusta, että nämä muutokset on kokeiluja. Siis niin en ole niin vahvasti ottanut mm. tätä, että niinhän se on. Kokeilussa voidaan epäonnistuakin, samoin muutoksessa.
2: Ja on myös sanottu, että näissä epäonnistumisista voi oppia enemmän kuin niistä onnistumisista. Että, että, että semmoisen hyväksyminen, ehkä itselleenhan se on vaikeinta hyväksyä ja antaa uh, tavallaan lupa epäonnistua välillä. Mm. Ja sitten hyväksyä, ehkä voisi ajatella, että työyhteisö voi hyväksyä sen, että esimieskin välillä ottaa tähän raskeleen. Ja ne pitää ehkä ottaa. Op- että sitten voidaan yhdestä päästä taas johonkin parempaan.
1: Esimiehen harhaaskeleet.
2: Mm. Se on
1: varmaan perinteisesti vähän vaikea asia, asia tota, ehkä ö, ojentaa. Että, että kyllähän varmasti moni työyhteisö sekä Suomessa että maailmalla niin lähtökohtaisesti eletään vielä siinä, että on aika kovakin kritiikki nimenomaan helposti esimiehen tai johtamisen työtä. Ja just niin mm. monesti viitataankin siihen, että sen takiahan se juuri yksinäinen onkin, <laughs> että kun mm. siellä tulee niinku kritiikkiä tosi helposti. Mutta niin, eli silloinhan, mm. miten sitä voisi helpottaa, sitä harhaaskelien ottamista? Itse kullekin onpa sitten esimies tai tiimin jäsen, sanottamalla varmaan taas jälleen kerran palataan siihen. Että mm. kertoa sitä, että, että nyt pyritään tähän, ja, mutta on lupa epäonnistua. Ja, mutta myös niinku todeta se, että ei. Nyt mä epäonnistuin.
2: Niin, että... palataanko me tässä taas siis avoimeen, <lacht> kyllä, avoimeen <lacht> vuorovaikutukseen. Kyllä. Ja se ei se... kaikkea pelassa, jatkuvasti ei voi myöskään ottaa tähän askelia. Kyllä se varmasti niinkin on. Mutta jos en sanotaan, ja siinä on aidosti osallistanut kaikki, mm. niin varmaan no, muutoksen onnistuminen. Ja myös sen hyväksyminen myöhemmin, että se ei onnistunut, niin on myös semmoinen, niin mikä yhteisesti kannetaan. Mutta eihän, eihän, täm, helppohan meidän täällä tämä sanoa. Se on, ei varmasti ole helppoa viedä sitä erilaisissa yhteisöissä mm. eteenpäin.
1: Niin, kyllä se on ihan totta. Joo. Ja sitten toisaalta varmasti mm. on myös, myös sitten ihmistyyppejä johtamisesta ylipäätään, jotka lähtevät niin todella herkästi muutokseen mukaan ja viemään sitä eteenpäin. Jos, joskus luin jotakin ja jäin mieleeni siinä, että kun siellä oli työntekijöitä haastateltu ja, ja he sanoivat, että voi kumpa tuo meidän johtaja ei joka toinen viikko keksisi uutta johtamismallia tai jotakin. Että, 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 onko tämä myös semmoinen? Muuto- ehkä, ehkä meillä Suomessa lähtökohta.
2: Kyllä ja onko tämä myös semmoinen muutoksen ja pysyvyyden tasapaino? Eli, niin. eli että vaikka sitä muutosta on, niin Tietyt asiat tarvitsee olla pysyviä ja, ja kuitenkin ajattelee, että yrityksessä on monista eri lähtökohdista ja monista eri elämäntilanteista ihmisiä ja joillekin se työ voi olla turvallinen satama, joka edes se pysyy samana nyt tällä hetkellä. Että, että ihmisillä on myös se vastaanottokyky erillisille muutoksille aika, aika erilainen erilaisissa elämäntilanteissa eri vaiheissa. Eli se ei ole pelkästään sellainen yksilöitäkin pysyvä ominaisuus, vaan että... Siellä voi vaihdella monet muut asiat siinä elämässä sen työn ympärillä. Eli ehkä tää on moninaisuuden huomiointia, että siellä on, siellä on erilaisia ihmisiä ja muuttuvia tilanteita ja erilaisia sukupolvia mukana. Ja sitten siellä on kaiken näköistä, mitä työpaikalla ja esimiehet ei edes tiedä. Eli, eli se mahdollisuus tavallaan viedä muutosta onnistuneesti niin riippuu tietyllä tavalla myös näistä asioista, eli Paljon, paljon on ää, mittaamattomia havaitsemattomia tekijöitä jotka varmasti vaikuttaa mm. sen muutoksen läpivienni onnistumiseen mutta ehkä jos sitä seurataan jos se seurataan mitataan niin se mahdollistaa tietyllä tavalla sen että tietää mihin ollaan menossa
0: mm. Mm. Joo, eli salakavallesti ei kannattaisi ruveta muutoksia yrittää läpi yrityksessä.
2: Joo, se on vähän niin parisuhteessa, että kauhean yllättäen ei kannata pommia pudottaa. Joo, mutta ihmisiä me kaikki kuitenkin ollaan, ja moni ehkä jos on muutos muutoshalukkaita ihmisiä, niin saattavat olla nopeampia ja toiset hitaampia. Että sellainen erilaisuuden huomioiminen, niin mm. se varmaan tulee korostumaan. Ja myös se, että kunnioitetaan ja arvostetaan sitä ihmisten, ihmisten erilaisuutta. Että se kuitenkin tuo rikkautta siihen työelämään ja laajentaa sitä myös niitä osaamisia, mitä siellä tiimissä tai työporukassa sitten. On. Meillä on erityyppisiä eri aloilta, eri elämänvaiheista ja eri ikäisiä ihmisiä. Mm. Eli haluaisin ehkä tähän kohtaan sanoa myös, että se ei ole, me ei ole pelkästään nämä nuoret, jotka muuttaa ja joilla on toiveita työelämässä. Et siellä voi olla hyvin monennäköistä siellä vanhemmissa sukupolvissakin ja tosiaan riippuen sitä elämäntilanteesta kanssa.
0: Mm. Että ja naisia tarvitaan aina välillä. Kyllä. Ihan varmasti. No.
1: Ja varmasti siinä erilaisuudessa on tärkeää muistaa, mikä todella monesti help, helposti unohtuu, niin myös se, että itse kulunkin niin työtehtävät ja, ja työvaiheet voivat olla erilaisia. Eli itse olen saanut seurata aikanaan sivusta sitä, että on ollut tota, jossain määrin rivityöntekijöitä, joilla on ollut hyvin samat, samanlaiset tehtävät. Mutta tota, sitten muutamalla on saattanut olla valtavan suuria keissejä juuri silloin meneillään, kun on lähtenyt organisaatio-muutoskäyntiin.
2: Mm.
1: Ja jos siinä pitää yrittää vaikka pahimmassa tapauksessa handlaida kansainvälisen kaupan avaaminen ja, ja olla osana organisaatiomuutosta, niin sellaisen henkilön niin kuin, kapasiteetti ja resurssit on todella rajalla, rajoilla silloin. Että, että, niin tunnistaa myös se, että voiko niin kaikki olla. Samalla tavalla, samalla intensiteetillä mukana silloin. Riippuen esimerkiksi just tämmöisistä hyvin merkittävistä työtehtävistä, jotka saattaa tulla yhtäkkiä. Ja ne on hoidettava. Kyllä.
2: Kyllä. Ja tuossa varmaan näkyy se aika ja mm. vaiva, mistä ihan alussa kanssa puhuttiin, että, että kyllä tämmöinen muutos vaatii sitä aikaa. Ja mm. jos se on sitä ensin ajattelun muutosta, niin sehän on semmoista, mikä ei näy organisaatiossa kauhean suuresti, eikä tämmöisinä talouslukuina varmasti mutta se voi sitten tämmöisenä hitaana kulttuurin muutoksena vähitellen sitten vaikuttaa ihan, ihan niin jos puhutaan ihan tuottavuudesta, niin lopulta mm. sinne asti. Mutta se ei näy heti. <lacht> eli eli tietyllä lailla, että, että osaattaisiin varata ehkä ihmisresurssia, ihmisen omaa pääomaa, mitä pystyy vaikka vuorokauden aikana käyttämään ja tekemään. Niin jos siitä se osaa menee aikaa siihen tottumiseen ja muuttumiseen ja asioiden muuttamiseen, niin se voi olla iso tai yksi osa sitä niin työtehtäviä, mm. mutta että huomataanko sitä resurssoida. Esimerkiksi esimiehille, jos ajattelee, että joku muutos pitäisi viedä läpi, niin jos se tehdään normaalin hetken työpäivän aikana, niin onko se muutos silloin sitten aidosti edes
0: mahdollinen? Kyllä. Se on totta. Aikaa tarvitaan ja ihmisiä. Minusta oli hauska, minusta olisi ihana jutella Elina Siru ja Mirvan kanssa vielä pitempään, mutta mä luulen, että tällä kertaa me katkaistaan tähän, mutta eikö jännä, että kaikenlaisia muutoksen polkuja ja keskustelun polkuja mennään eri suuntiin ja me palataan aina? Mm. Ihmisiin. Kyllä,
1: ihmisiin. Siihen läsnäolemiseen mm. ja, ja kyselemiseen ja kuuntelemiseen.
0: Sanottamiseen. Kyllä. Että siihen me palataan. Viestintään. Mutta Elina, olipa tosi hauska keskustella sun kanssa. Taas tuli uusia ajatuksia tähän muutokseen ja siihen, miten me muutosta voitaisiin viedä vielä paremmin ehkä läpi.
2: Kiitoksia. Oli tosi tosi mukava olla täällä mukana. Ja jos jos ajatellaan, että tämmöinen muutos on pysyvää, niin nyt vaan sinne muutoksen rattaisiin omalla tahdillaan.
0: Erinomainen lopetus. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Tämä podcast on osa Ytset-sukupolvi-hanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.